0: Ok, bueno, pues estamos aquí de regreso un poquito. Eh, si escuchan ruido, estoy en mi casa. Eh, nada, gente, pues estamos pasando momentos bien pesados. No es novedad. Quien ya escuchó las noticias, pues ya sabe. Hay muchas tensiones, muchísimas tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Veía algunos memes de amigos una astróloga estadounidense que adoro y quiero muchísimo, que se llama Renee Seals, que ella tiene un proyecto que se llama Embodied Astrology, que es astrología desde lo somático, lo corporal, ¿no? Y ella decía, bueno, el meme decía así como, pues la guerra fría no ha terminado, ¿no? Y eso eso es fuerte, porque eh, claro que con estas situaciones te caen los 20 te caen... Eh, pues, pues los veintes de, de cómo ha sido una situación histórica que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y que está teniendo como estos clímax, ¿no? De acuerdo a la astrología, tanto de René como de otras fuentes que, que tengo también, eh, pues ahorita, por ejemplo, en la astrología védica o en la astrología de la India, eh, se hablaba de una guerra, ¿no?, entre Venus y Marte. Venus es el planeta, pues, del atraer cosas, de lo que es valioso, eh, de la economía también, del, del, del autoestima, del deseo, también dirían por ahí, pero más que nada es de, de lo que queremos, de lo que es valioso para nosotros, ¿no?, y lo que atraemos de alguna forma, ¿sí? Y Marte es el planeta, es el dios de la guerra, o sea, S siguiendo la mitología, por lo menos eh, griega, es el dios de la guerra, es Ares o Marte en, en, en la cuestión este, romana, ¿no? Y el, de acuerdo a la, a la cosmología védica, bueno, estos dos planetas eh, están en una zona donde de alguna forma están en una tensión y al estar estos conjuntos como, o, o pegaditos, o sea, est están en una tensión en la que, pues están como que peleando, ¿no? Por la tensión, según la astrología bélica, ¿vale? En la astrología occidental, en la astrología este, griega o ptolomeica, como se diría, pues estos dos son amantes, son los amantes cósmicos, pero, o sea, están en una zona muy complicada que es Capricornio, que ha sido una zona muy pesada y, y ha tenido muchos temas desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, decían en, en mi post en Instagram que, o sea, Plutón entró en Capricornio en 2008, ¿no? Y vino a limpiar muchas cosas. Plutón es el dios del inframundo, es el es, es Hades, ¿no? Que, que en, en, en lo romano es Plutón, ¿sí? Entonces, Siendo el dios del inframundo, pues claro que no va a ser las cosas bonitas, ni padres, ni llevaderas, ni mucho menos, ¿no? Eh, a veces, y, y creo que ese es como el tema de romantizar la astrología y romantizar como que todos los dioses o, o las energías cósmicas todas son buenas. No, no siempre, ¿no? O por lo menos su forma de actuar puede no ser buena ¿no? para muchos, ¿no? a la visión de muchos. Igual en un propósito mayor, claro, claro que tienen un, un, una, digamos, misión mayor, ¿no? Pero obviamente, o es a Plutón que es el planeta de la destrucción, de la muerte, de las enfermedades, de lo que está oculto, de la sombra, ¿no? Que es algo que, que todos tenemos es, esos lados, ¿no? O sea, es también entender que en la espiritualidad, o sea, no estamos, o sea, no somos así, ah, todo luz, no, no siempre, o sea, siempre tenemos nuestros buenos lados, y eso es lo que representa Plutón, ¿sí? Es un planeta tan fuerte en una zona como Capricornio, en la astrología occidental, Capricornio representa el gobierno, la economía, las finanzas, eh, las instituciones de salud, o sea, todo lo que sea institucional, en eh, esas grandes este, cosas, o sea, estructuras sociales fuertes, eso representa a Capricornio. ¿sí? Es todo lo que da estructura a nivel corporal, son los huesos. ¿vale? Entonces, eh, pues estos dos planetas, Marte y Venus, tocando a Plutón, porque están ahí cerca de Plutón, todavía no, no están conjuncionando, o sea, unidos a Plutón pues están trayendo temas, o sea, la guerra, o sea, Marte Marte al final es el señor de la guerra, es el señor de la ira, es el señor como de, ¡oh, vamos a pelear por esto, ¿no? Así. Y está en esteroides con Venus, porque Venus está así como, como, ay, sí, mi amor, vamos a hacer esto. O sea, como que de alguna forma los imagino a los dos así de, sí, 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 ¿no? Y llegando con Plutón, o sea, es así como unas dinámicas muy fuertes y, y que levantan muchas sombras, ¿no? Levantan muchos eh, terrores, ¿no? También, o sea, Plutón es también un, un planeta que habla de los terrores, ¿no? Del trauma, ¿sí? Si hablamos de, de, de la psicología, de lo corporal, levanta trauma. Plutón es trauma. Por ejemplo, en, en, en muchas cartas natales... La ubicación de Plutón habla donde hay mucho trauma, donde hay mucha carga emocional, donde hay muchas cuestiones de, de sombra también, sí. Entonces estos dos llegando ahí, pues claro que van a levantar muchos temas. El tema ahorita en, en general es esta tensión Rusia Estados Unidos que al parecer pues no se disuelve y no termina de disolverse. También Plutón es el planeta del poder, sí es el planeta que dice, esto yo lo controlo, esto es mío, Ajá. y está en Capricornio, que es como los gobiernos, eh, las instituciones, el poder global, o sea, todo eso es temas Capricornio y temas Plutón Capricornio. Entonces llega el señor de la guerra y llega esta Venus como un poco exaltada ahí, y es así como de pues levanta muchas olas y energéticamente se siente, y esta semana por lo menos para mí ha sido, híjole, o sea, de verdad, así hubo un día que no quería ni moverme porque era demasiado, ¿no? Eh, también tenemos un aspecto con Mercurio en este en Acuario, haciendo tensión a Urano, en Tauro, que, que es como como noticias que llegan eh, de la nada, sorpresivas, eh, que te mueven mucho porque al final Urano está en Tauro, que Tauro representa la estabilidad. Entonces llega un Mercurio diciendo, pasó esto, ¿no? O sea, y eso se puede ver reflejado en otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Pero a nivel mundial es así como, güey, ¿qué está pasando? no <risa> así. Ahora, eh, toman, dejando un poco de lado esto de la astrología, o sea, esto a nivel corporal, psicológico, pues claro que nos trae terrores, claro que nos trae trauma, claro que nos trae miedo, ¿no? Y no significa, o sea, el trabajo eh, de luz con esto no significa negarlo, no significa esconderlo, no significa huir tampoco de eso, significa que vamos a atravesar esto que está pasando, ¿no? De la forma más eh, consciente posible, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Pues primero, Primera, va, es aterrizar en este momento, por ejemplo, qué estás sintiendo, ¿no? ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Cómo estás respondiendo ante estas noticias, ante esta situación que, que nos pone en un modo de supervivencia, ¿no? Porque lo que hace es que nuestro sistema nervioso ¡ay! se activa. Yo, por ejemplo, ahorita siento mi sistema nervioso así como por los aires, me siento molesta, me siento como decepcionada y sobre todo enojada, ¿no? O sea, creo que, que mi ser está enojado, está enojado por la situación, está enojado por cómo podemos caer, ¿no? En estas situaciones de nuevo, ¿sí? Y cansada, ¿no? Porque es como, como una situación que, que está dando vueltas, ¿no? Que es la misma historia, pero repetida de otra forma, ¿sí? Entonces, eh, aquí lo, lo importante es identificar qué estoy sintiendo, ¿Dónde lo estoy sintiendo, no? Yo lo siento mucho en mi estómago, lo siento en mi garganta, ¿no? Siento como cierto nudito, cierto cos cositas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que, que vamos a, a tratar de aterrizar, ¿no? O sea, ok, está pasando todo esto. También es muy bueno que ahorita cortes un poquito las redes sociales, que cortes un poquito, este, pues, tanta información porque lo único que va a hacer es saturarte y activar tu sistema nervioso y que caigas como en una eh, hiperactivación de tu sistema nervioso y eso genera mucho trauma. ¿no? O sea, eso eh, te pone en un modo de supervivencia, puedes estar muy reactivo, puedes estar como muy huidizo también eh, y, y como que no presente, ¿no? Entonces tenemos que traernos de vuelta, ¿sí? La otra herramienta es como ve el espacio, o sea, frena tantito y ve dónde estás, ¿no? Observa tu alrededor, escucha los sonidos que hay a tu alrededor, si hay pajaritos, si hay gente. Trata de conectar con tu entorno, ¿no? Porque estas cosas lo que hacen es desencuerp desencuerparnos, es decir, como que nos, nos dividen, o sea, como que en un intento como... También de supervivencia a veces nos separamos del cuerpo porque queremos huir, ¿sí? De alguna forma. Y eso es un mecanismo de supervivencia y es algo completamente natural, pero ahora es volvernos, a sea, traernos de vuelta al cuerpo, ¿sí? Y vamos a ver, o sea, por ejemplo, observa tu espacio, observa dónde estás, la luz del sol, si hay gente a tu alrededor... ¿Sí? Por ejemplo, yo ahorita escucho una sirena de una policía, de la policía, escucho a alguien que está por allá, eh, y trata de regresar poco a poco, siente el peso de tu cuerpo, siente el el sostén, por ejemplo, de donde estés sentada, sentado, eh, siente ese sostén, siente la parte eh, anterior de tu espalda, por ejemplo, si estás en una silla, siente este respaldo y trata de probar y sentir cómo se siente este este respaldo que apoya, ¿no? Tu espalda. Siente la parte trasera de tu cuerpo, qué hay, hay, cómo está, cómo se siente, si hay tensiones, sin afán de eliminar la tensión, sin afán de como hacerlo a un lado, simplemente conscientes ¿no? de lo que está ahí, sin juzgar ¿no? de si es buena o mala esa atención, simplemente atentos a lo que está. Y vamos hacia a la parte frontal de nuestro cuerpo, vamos a, por ejemplo, ubicarnos con la vista, eh, vamos a sentir como qué hay a, 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 al frente de mí, cómo está mi pecho, cómo está mi estómago... ¿Qué sensaciones hay? Por ejemplo, ahorita sentí un movimiento en mi estómago. Y vamos a observar, a ubicarnos en el espacio. Igual si quieres puedes mover tus manos, empezarte a mover como de una forma en la que te permita como que reconocer el espacio en donde estás, tocar, por ejemplo, la pared, si hay algunos objetos que te llaman la atención, regresar a eso... Y por último, por ejemplo, vamos a, a centrarnos en la respiración, no, no como para hacer una meditación ni nada, simplemente es estar conscientes dentro del movimiento, si quieres seguirte moviendo adelante, si quieres estar sentada, sentado, pues está perfecto, eh, y nada, o sea, tratar de, de ubicarnos en el momento presente. Poco a poco... Vamos a, a ir como que regresando. Y vamos a cortar con esto un poquito el discurso de, de trauma, ¿no? De, de esta situación. Y espero que, que también mi, mi tono de voz te ayude con eso. Porque también, al igual que ustedes, yo me estoy ubicando, ¿no? En el espacio también. Y podemos exhalar, podemos usar nuestra voz, podemos usar, por ejemplo, trompetillas así para sacar la atención también se puede agitarte, puedes agitar tu cuerpo, imaginar que de alguna forma al agitar estás eh, liberando el impacto de esta situación, el exceso y la carga, ¿no?, a tu sistema nervioso, a tus órganos, a tu cuerpo. Eso también ayuda mucho, puedes... Eh, ir hacia el suelo si lo gustas eh, o por lo menos poner tus pies en el suelito para sentir el sostén de la tierra que te está eh, tocando en este momento y vamos a poco a poco regresar eh, y estas herramientas las puedes usar cuando no solo en estas situaciones sino cuando sientas que en tu vida hay como ¡puff! golpes, ¿no? Golpes que, al sistema nervioso que de verdad... Eh, decía sí. un maestro budista que se llama Ethan Nichtern que, que el simple hecho ¿no? de ya estar aquí, de estar sentados escuchando, pues ya es un logro, ¿sí? O sea, ya el hecho de haber sobrevivido dos años de pandemia... De, de estar vivos, de estar sanos, de estar bien de alguna forma, pues es un logro, ¿no? Eh, igual puedes llevar, te invito a, a llevar tu mano en el corazón, este, para sentir esto, o sea, y darte ese apoyo, yo la verdad cuando llevo mi manita al corazón, ay, siento un alivio, siento apoyo, y el hablar y el pensar que hay alguien allá, que, que está escuchando esto, pues también me da mucha tranquilidad. Creo que eso me lleva como, como a otro paso, ¿no? O sea, no nos desconectemos, obviamente, ¿no? Conscientes de, pues de, de cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Eh, pues reunirnos, reunirnos, juntarnos de alguna forma. Eh, digo, pues yo, yo soy de la creencia que todo se puede, con cubrebocas, o sea, también se puede, ¿no? O sea... O, o como tú lo sientas más eh, acorde a lo que quieres, ¿no? Pero reunirte, reunirte con la gente que te importa, eh, eh, salir a caminar y platicar con el señor de la esquina, o sea, como que esas cosas pueden ayudar también a, a ¿sabes? Hacerte sentir que, que no está pasando más allá, ¿no? O sea, que por lo menos ahorita estamos vivos, estamos presentes, eh, ten, somos comunidad también, es muy importante, y también dentro de lo astrológico y fuera de, el trabajo que hagamos como colectivo, ¿sí? Hacia dónde queremos ir, eh, hacia qué nos gustaría construir, por ejemplo, en mi familia, o en mi barrio, o en mi colonia, o sea, como que esas cosas son las que eh, poco a poco van a ir llegando, ¿no?, también no sobreexigirnos sí y saber que, desde por, por, por lo menos el budismo, habla de que vivimos una dimensión que es como muy imperfecta. Sí, vivimos en, 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 una, en lo que llamamos samsara, eh, y el samsara es imperfecto, impermanente e insatisfactorio, ¿sí? Y con esto no, no quiero caer como en cosas de, ay, no, la vida no vale la pena, no, para nada. Pero es como tener esa conciencia de que al final del día, pues esta realidad no va a ser perfecta, ¿no? Y lo que lo que vivas, o sea, en esta realidad, pues es como mm, y lo que vivas en esta realidad, pues es como este, como que al final tener conciencia de eso, tener conciencia de que las cosas no van a ser perfectas, de que no van a ser eh, sostenibles De que no eh, No siempre va a ser satisfactorio ¿no? De que los gobiernos Y los grupos y los trabajos Y la gente no siempre va a ser Como lo mejor ¿no? Y con esa conciencia Pues tratar de hacer lo posible ¿no? También no sobre exigirnos a ser perfectos Ni mucho menos ¿no? Y lo que estamos viendo Pues sí, es un cambio Es, un, es, un, es, un, es una gran transformación Vamos a ver también qué pasa, qué sigue pasando, porque también no podemos precipitarnos, tenemos que estar observando, tenemos que estar como que tranquilos, tenemos que eh, pues ir poco a poco, sobre todo para saber qué pasos son los que siguen, ¿no? qué pasos tenemos que seguir, ¿no? Pero como personas y como colectivo, ¿no? Creo que lo más importante es entender que somos un colectivo, ¿sí? Somos, o sea... Todos con todos, ¿sí? Y no vamos a ser perfectos, no. Va a haber problemas, sí, ¿no? Pero ap aprender a transitar sobre estos problemas es lo importante. También el aprender a mediar, a mediar en estos problemas también es, es, es muy importante. O sea, el aprender herramientas para solucionar conflictos, para encontrar puntos medios... Por ejemplo, lo que quieren hacer países de llamar a la paz creo que es muy importante y, y creo que al final del día la, las, los conflictos surgen porque hay gente que se presta eso, ¿no? Entonces también eh, creo que si podemos hacer resistencias pacíficas se puede lograr algo, ¿no? Si podemos, eh, no sé, no sé, habrá muchas, seguramente habrá de mil peticiones de change y de lo que sea, ¿no? Pero pues también tiene que ser algo muy activo, ¿no? Y yo sí creo como en esta eh, acción pacífica, acción compasiva, eh, acción radical compasiva, ¿no? De hecho, quería grabar un, un, un podcast sobre, eh, sobre es, ra soñar radicalmente, ¿no? Y es algo que también nos invitaban en, en un congreso de justicia social, eh, desde lo somático, desde el embodiment, eh, pues a soñar otras realidades, ¿no? A, a creer que es posible, ¿no? Y astrológicamente, claro, que tiene todo que ver también con dos planetas importantes que están en Pisces, que son Neptuno, que son Júpiter, y que los dos son regentes de Pisces, ¿sí? Este, en tiempos antiguos, Júpiter era regente de, de Pisces. En tiempos modernos, Neptuno es regente de Pisces. Están los dos, ¿sí? Y Pisces es todo lo que es el arte, la espiritualidad la sanación, el, eh, la trascendencia, eh, la conexión con lo divino, el ir más allá. Obviamente el, el lado como que no tan positivo de esto, porque todo tiene dos lados, es como el, el querer escapar, el querer no enfrentar, el querer como eh, las adicciones, por ejemplo, el, el, el irse, ¿no? Entonces eh, es muy importante como aprender a usar esta energía también que va a llegar. Y aprender que podemos soñar con otras realidades, sí, como no, ¿no? Podemos construir otras cosas, sí, como no, ¿no? Ahora solo queda, pues, este, pues, crearlo, ¿no? Y crearlo en comunidad. También Pisces habla de, de las grandes comunidades, de, las, de, de, de la capacidad de conectar con otros, ¿no? De, de entender que al final del día todos somos parte de la misma realidad, ¿sí? Entonces... Yo tengo fe, también Pisces es, es como el signo de la fe. Tengo fe que, que las cosas pueden ser un, un poco mejor, ¿no? Tengo fe que, que si podemos aterrizar esto en el colectivo, que si podemos de verdad hacer como acciones de resistencia eh, como podamos, ¿no? Ante esta pues mal manejo que tienen estos seres ante esta terquedad, ¿no? Ante el cambio, ante estas disputas de poder que, que de verdad ya sabemos que el planeta y como seres humanos ya no podemos más, ¿no? Porque también cuando hablamos de trauma, hablamos de historias que se repiten. La definición de trauma es una historia que se repite y se repite, ¿no? Y en la cuestión de trauma hablamos de trauma... Eh, generacional, o sea, hablamos de que cargamos con memorias de nuestros ancestros, ¿sí? Entonces, pues, yo creo que para honrar, ¿no?, todo lo que han vivido nuestros ancestros eh, es darnos cuenta de que podemos crear cosas mejores, ¿no? Y también es tener la confianza de que tenemos esa memoria ancestral de nuestros antepasados que sobrevivieron y llegaron hasta acá, ¿sí?, y que es, hicieron que estemos aquí. ¿sí? También eso puede ser una gran herramienta para aterrizarnos. Y decir, la estoy pasando del carajo. <risa> la estamos pasando del carajo. Pero mis ancestros saben y supieron qué hacer. Si sí, pasaron una... Eh, han pasado guerras, han pasado enfrentamientos, luchas de supervivencia. Pelearon con tigres, hicieron mil cosas, ¿no? Y estamos aquí gracias a ellos, ¿no? Entonces, confiar en esa memoria ancestral. El lado bueno de Capricornio, y es algo que no había dicho antes, es como... son los huesos, ¿no? Y en los huesos está la médula ósea, y la médula ósea es la memoria, ¿sí? Capricornio está buscando también conectar con su pasado. Capricornio es también el poder de conectar con, con la historia, con los ancestros, con, con lo que viene atrás, ¿sí? sí por eso es tan duro y es tan rígido, porque le funcionó antes, le quiere, le tiene que funcionar ahorita, ¿no? Y a veces no es flexible, y ese es el pedo. O sea, ese es el tema ahorita, es, es cómo los países se van a adaptar, cómo los sistemas se van a adaptar ante el cambio, ¿no? Entonces, es, es todo un tema, pero espero que esto pueda apoyarles. Y, este, y pues nada, sigamos transitando. Eh, yo pues igual estoy en mi proceso con estas notillas y les deseo todo lo mejor, eh, un abrazo y que estén bien.